0: Quando eu entrei, aí eu vi, cara, não é só aquele script ali da oferta. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Essa foi a principal diferença, assim, para mim que me fez é, conseguir esse resultado, né? Que, pô, fico feliz demais hoje. Foi entender o, o processo que vem antes. Tráfego ali, mão na massa, né? Que a gente tem várias aulas ali também no, no Fórmula. Então, foi, foi ter essa clareza, assim, mais mão na massa. Pô, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é a ordem que eu tenho que fazer? A ordem, principalmente... Nossa, essa foi a principal diferença que eu senti.
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias, o famigerado 6 em 7. Hoje eu estou falando aqui com o Tiago. Tiago, você está falando de onde?
0: Eu estou falando aqui de Viçosa, Minas Gerais.
1: Eita, Viçosa, terra do doce de leite, acertei. Terra
0: do doce de leite.
1: Entre outras coisas, né? E, Tiago, em que nicho de mercado você fez o 6 em 7? Isso é, 100 mil reais em sete dias com as técnicas da fórmula de lançamento?
0: Então, eu fiz no nicho de música, né? mais especificamente ensinando a tocar teclado
1: Show? voltado para o é você... público
0: de igreja.
1: Opa! E como é que você me conheceu?
0: Rapaz, eu. Rapaz, agora eu tenho que lembrar, viu? Porque minha, minha, minha jornada aí nesse digital aí foi uma doideira. Eu comecei, basicamente, aprendi um pouco sobre mercado de afiliados. E aí, quando eu entrei nesse mundo de marketing digital, aí você começou a me perseguir com seus anúncios, né? que tem tudo a ver. E aí eu comecei a acompanhar. Na época, eu estava descobrindo sobre o digital, questão de afiliados. Acabei descobrindo o mercado de outros negócios também, como e-commerce e tudo mais. Só que não era aquilo que eu estava 100% satisfeito. Na verdade, meu sonho sempre foi trabalhar com música. Só que, vira e mexe, eu, eu mesmo desacreditava, também, algumas pessoas também desacreditavam, e eu fui tomando outros rumos. Só que, quando eu comecei a te acompanhar aí através dos anúncios, né, eu vi que era relacionado à marketing digital, não sabia direito o que, que era, vi que era relacionado à marketing digital, eu ah, vou acompanhar. Quando eu acompanhei, eu comecei a ver vários tipos de pessoas diferentes aí, é, gente fazendo seis em sete até ensinando a cuidar de planta em casa vale meu Deus eu acho que é... eu acho que eu descobri um negócio bom aqui e aí eu falei cara eu vou tentar aí seguir na música dessa vez de novo então assim foi através dos anúncios na internet e aí eu descobri através dos seus conteúdos que eu poderia sim trabalhar com música coisa que eu estava adiando aí já há um bom tempo
1: e vem cá, é, eventualmente nesse processo, você deve ter visto... Que ano foi isso? Só para eu ter uma noção mais temporal da coisa.
0: Cara, deve ter uns dois anos, mais ou menos.
1: E aí você começa a construir os conteúdos, começa a deliberar, namorar. Eventualmente você vai participar de... Eu imagino que provavelmente você participou de um, de um evento como esse da Nova Era do 6 em 7, onde eu dou uma introdução ao meu curso. Você participou do... Foi no primeiro que você comprou o curso ou você ficou mais deliberante por um tempo?
0: Cara, para falar a verdade, eu cheguei a assistir sim um evento, mas eu nunca assisti completo. Na verdade, eu fui mais convencido mesmo foi pelos depoimentos. Então, eu entrei na fórmula sem mesmo assistir todos os dias do evento, porque eu já estava convencido que a metodologia funcionava. Aí eu vi um dia só. Aí eu vi, se não me engano, foi o último dia para entender exatamente como que era e aí sim eu entrei mas eu acho que foi no segundo no segundo evento que eu vi seu se que aí eu fui cair para dentro
1: e o que que te parava assim no primeiro que não foi suficiente assim o que que na época passava na sua cabeça que fala assim não talvez não agora ou alguma coisa que que em outras palavras mais técnicas do marketing digital o que que eram suas objeções daquela época é legal a gente poder entender isso né sim
0: então é, na época eu lembro que tinha duas questões Primeiro, que eu estava tava fazendo um outro treinamento, nem né? era voltado para essa estratégia de venda, era mais voltado para o perpétuo mesmo. E, e aí eu falei, ah, vou seguir essa metodologia aqui durante um tempo. Mas depois eu vi que eu não ia alcançar aquilo que eu queria. E segundo, foi a questão do dinheiro mesmo. Eu precisei levantar um pouco mais de grana no, no digital para depois eu poder me sentir um pouco mais confortável para poder entrar. Mesmo assim, eu não tinha ainda 100% da grana não, mas... Se tem 10%, já tá bom.
1: Mas já começa, né? Eu é... adoro sotaque mineiro. Se tem 10%, já tá bom. <risos> <risos> já tá bom. já é, tá bom. Começa a
0: falar, todo mundo já sabe que é mineiro.
1: E já começa <risos> a falar, não precisa nem mostrar o passaporte. É... <risos> mas vem cá, e aí você entrou quando?
0: Cara, então, eu, se não me engano, foi em... comecei a te acompanhar em 2020, mais ali para setembro, mais... Do meio do ano ali para frente, setembro, outubro, eu acho. Bem no finalzinho, na verdade. E aí eu entrei em fevereiro de 2021. Fevereiro ou janeiro, um desses dois, não lembro. Seja, Show tempo. de
1: bola. E aí, como é que... Fevereiro de 2021, cara, é recente. Sim. Recente, ano, ano passado, né? E aí, como é que foi a sua jornada a partir daí?
0: Cara, aí eu entrei no Fórmula. Já foi assim, tudo novo. Porque eu acompanhava os seus conteúdos, já estava tendo uma noção... Mas depois que eu entrei no Fórmula, falei, caraca, agora eu sei mesmo. Agora eu estou começando a entender de fato sobre o lançamento. Essa era a minha cabeça, você vai entender o que, que aconteceu. Eu estava ali, entrando no Fórmula, e aí eu comecei a entender sobre o lançamento. Porque quando a gente começa a ver os conteúdos, a gente já tem uma noção muito ampla. Só que quando você mergulha de fato, você tem o passo a passo ali, você começa a ver que as coisas, tudo ali faz sentido. E aí eu falei, cara, agora sim, faz sentido. E eu coloquei uma meta para mim, falei, dentro de um mês eu tenho que fazer o meu primeiro lançamento. Fui estudando lançamento semente ali e tudo mais, e aí fiz o meu primeiro lançamento. Só que, apesar de ter sido muito bom, no primeiro lançamento teve uma particularidade que foi uma baita falha minha, e talvez isso aí traga até aprendizado para quem está assistindo, que foi o seguinte... Igual te falei, eu estava acompanhando os conteúdos gratuitos tudo mais, estava tendo uma baita noção, curti. Só que quando você mergulha, de fato, você vê que o buraco é mais embaixo, tem mais coisa ainda e tem o passo a passo. Várias lacunas que eu tinha na minha cabeça começaram a ser preenchidas ali quando eu tive acesso ao, ao passo a passo. E aí eu achei que eu estava sabendo tudo. Fui muito confiante, até demais, para o primeiro lançamento. E aí eu tinha calculado fazer um investimento X, não lembro ao certo quanto que era, sei lá, talvez... 5 mil, 7 mil, não lembro. Já de cara. Só que aí eu comecei a ver a coisa andando, e captação ali e tal. Falei, cara, vou investir mais. Fui investir mais com sede ao pote. Antes de saber se ia vender e tudo o que aconteceu, vendeu, validei a oferta e tudo mais. Só que pelo fato de eu ter ido com muita sede ao pote, o meu primeiro lançamento deu prejuízo. Deu prejuízo de uns 2 mil reais, mais ou menos. No meu primeiro lançamento. Falei, cara... Esse foi o erro. Não deixa eu segurar um pouquinho mais a mão. Aí eu segurei no próximo lançamento. Eu já fiz um investimento menor. Praticamente os 2 mil a menos que eu tinha, que eu tinha né, tomado de prejuízo, eu fiz a menos. E aí eu falei, cara, eu preciso ajustar outras coisas. Aí eu comecei a ver que não era só colocar grana de qualquer forma. Tem toda a parte da estratégia ali, da, da oferta e tudo mais. E aí eu comecei a estudar mais a fundo. Eu vi que tinha várias coisas para poder melhorar. Aí sim, aí no segundo lançamento, já teve um resultado expressivo, já teve um lucrinho ali, legal. E aí, a cada lançamento, fazendo ajuste, 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 até chegar nesse bendito 6 em 7 aí.
1: Bendito 6 em 7. E aí e, e, e o lançamento foi de 2 mil de prejuízo no começo, né? E aí o segundo, o segundo já, já sobrou alguma coisinha? Ou cara,
0: assim... assim, segundo... Cara, se não me engano, o segundo lançamento a gente fez aí... Uns 9 mil de faturamento, segundo lançamento. E assim, até chegar aqui, foram... É, cara, acho que foi uns 11 lançamentos até chegar aqui. Então, foi subindo aos pouquinhos. Mas desde o segundo, nunca foi menos, sempre foi subindo. Então foi 9, aí foi indo 13, 15, 20 e poucos. Aí 30, eu lembro que quando a gente saiu da casa do... Do, dos 20 ali, foi para o 30, nossa, já foi uma baita alegria, né, e aconteceu durante esse processo muito que você fala também, às vezes a gente colocando muita expectativa no 6 em 7, no 6 em 7, só que, pô, não tava vindo 6 em 7 no início, mas veio 20 mil, veio 30 mil, fala, cara, pô, que bom, nunca consegui fazer isso com minhas aulas particulares,
1: pô, <risos> É, 30 mil para muita gente é muito, para muita gente é pouco, mas em Viçosa a gente imagina que tem um custo de vista um pouco mais diferente de BH, ou que de São Paulo, ou Vi Viçosa 30 mil é dinheiro, né?
0: Pois é, já estava começando a ser uma outra realidade. E aí foi indo 30, aí depois dos 30 mil a gente chegou a fazer, já, já deu um salto maior, foi 56 mil de faturamento, e aí ficou nessa beirada aí, 58 aí depois 59, por aí. Foi tanto lançamento que eu nem lembro todos exatamente. Só sei que o último antes do 6 em 7, que na verdade foi 6 em 1, a gente fez aí 76 mil. Aí a gente depois fez um, um alinhamento de oferta, de CPL, de geral, de tudo, de captação de anúncios, toda a comunicação desde o início. E aí de cara já deu salto, de 76 mil para 128 mil. 513
1: e 2 centavos. <risos> e você lembra quanto... E, e, e rolou muito montinho, montão. Eu entendo, né? Tipo, você reinveste um pouco do que você ganha. No começo deu um pequeno prejuízo, mas aí você recuperou. E aí foi alinhando, foi aprendendo a fazer a coisa. Descobriu que não é só pisar no acelerador do carro. Tem que saber pilotar. <risos> tem que saber pilotar, senão você acaba batendo o carro. E você lembra quanto você investiu nesse de 128, mais ou menos?
0: Foi exatamente 35 mil, Érica.
1: Total. eu, pô, 35 mil voltando 128, pô, dá para comprar um carro com a diferença, né?
2: Ah, Sim. Dá
1: para dá, dá fazer uma boa festa. É, um carro, eu já não sei, depende do carro, né? <risos> Hoje em dia depende do carro. Mas eu queria dizer, perguntar para você o seguinte, qual que é, na sua opinião pessoal, não tem certo ou errado, é uma opinião pessoal, a diferença da fórmula, do conteúdo de dentro da fórmula para o conteúdo gratuito que hoje eu publico. O que, que você vê como diferente num contexto de fazer 6 em 7? Porque muita gente fala que assim, eu vou fazer só, ah, eu vou ver só as podcasts do 6 em 7, eu acho que é o suficiente, eu acho que eu já entendi a parada. E eu acho que às vezes é difícil para mim dar uma perspectiva de quanto é diferente, porque eu estou muito inserido nesse mercado. Eu fui o cara que gravou boa parte daquilo, então a gente fica meio... E eu estou enviesado, né? Porque eu ganho dinheiro vendendo curso. Então, mas eu queria uma opinião mais sincera sua de verdade mesmo sem sem problema mesmo não é você falar o que é para você a diferença do conteúdo do, do treinamento versus o conteúdo gratuito
0: cara é... hoje quando eu vou conversar com algumas pessoas está mais que viçosa né assim é muito difícil achar gente que que está inserido nesse mercado e eu vejo que aos poucos um me faz uma pergunta ah o que que você trabalha por que que é lançamento e tal eu explico, e antes, depois que eu explico o que, que é, eu vejo que as pessoas, quando começam a consumir conteúdos gratuitos nesse sentido, né? Eu até falo para te acompanhar, pô, acompanha o Eric lá, eu vejo que eles têm uma noção muito rasa da coisa. Eles acham que fazer lançamento é ou, e isso eu achava, tá? é, ou é você fazer uma live ao vivo, para você vender algum produto, ou você fazer uma sequência de lives. Né? uma live no caso do lançamento semente, uma sequência de lives de CPL no caso do lançamento clássico, por exemplo né? então eu tinha essa visão você começa a entender, pô, precisa de ter uma ordem ali, de gatilhos mentais você precisa de ter oferta e tudo, só que você não, não entende muito bem a ordem nem a, a profundidade da coisa, porque é muito mais estratégico que simplesmente você pegar e fazer uma, uma sequência de lives ou uma live, então essa foi a principal diferença eu lembro que, inclusive, eu cheguei a fazer é, uma tentativa de lançamento, não com o produto que eu tenho hoje, com, com uma da, das... Eu não sei se foi uma live, acho que foi um corte de uma live, até que você estava com um casal de... Acho que eles trabalhavam na, no mercado de, de casamento, era sobre divórcio, você estava construindo um, um, um script de uma oferta com eles. Você é, deve lembrar. É, mercado...
1: Eu acho que ela, ela aquela, eu, eu me lembro muito bem. Eu fiz uma sequência sobre oferta irresistível com um casal e ela ensina, nossa, é complicado, mas vamos lá. É um nicho, do nicho, do então, é relacionamento, mulheres que foram traídas.
0: Nossa, é bem específico, né? É,
1: é bem específico, né? Tipo aquela música Deslizes, do Fagner. Mas, enfim, ela ensina, ela reconstruiu um casamento após, após traição. E, enfim, traição do homem, né? né? É, enfim, aí a gente tava construindo esse script junto. Imagina como é que deve ter sido. É um nicho do nicho do nicho do nicho, né? Mas enfim. É.
0: E assim, nessa nessa live eu já peguei várias sacadas. E quando eu tive, por exemplo, que quando eu vi essa live aí, eu já vi, cara, existe uma sequência do mais me deu uma noção maior de o que que era. Só que quando eu entrei, aí eu vi, cara, não é só aquele script ali da oferta. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Tem, acho que a preparação, por exemplo, é, antes do lançamento, talvez seja até maior do que durante o período ali, ou do evento, ou até mesmo do, do lançamento. E essa foi a principal diferença, assim, para mim, que me fez é, conseguir esse resultado, né? Que, pô, fico feliz demais hoje. Foi entender o, o processo que vem antes, com mais clareza, mais profundidade, com relação aos conteúdos, é, a captação de leads, a investimento na prática, é, tráfego ali, mão na massa, né? que a gente tem várias aulas ali também no, no Fórmula. Então, foi, foi ter essa clareza, assim, mais mão na massa. Pô, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é a ordem que eu tenho que fazer? É, a ordem, principalmente. Nossa, essa foi a principal diferença que eu senti. Que massa.
1: E, ó, se você me permitir nessas lives, eu estou convidando pessoas da audiência para participar e fazer perguntas para você, principalmente, e talvez para mim, é, você se importa de eu chamar uma galera que queira participar e, e fazer essa parada?
0: Não, fica à vontade, se eu puder Vai, ajudar. então vamos
1: lá. Uai, então vamos lá. Uai,
2: <risos> então vamos embora.
1: Olá, Guilherme, tudo bom? É Guilherme o seu nome?
2: Ô, sou o Guilherme, tudo bem, Érico?
1: Tudo bem, você fala de onde?
2: Eu sou de Sião Minas Gerais.
1: Uai. Ah,
2: menino!
1: Eu sou um quase mineiro porque minha família vem de Minas, mas eu nasci, acabei nascendo em Brasília. E, Guilherme, qual a pergunta que você tem para o Thiago?
2: Cara, eu queria saber qual foi o maior, a maior dificuldade que você enfrentou no seu lançamento de semente. Nossa, maior excelente,
1: excelente pergunta, Thiago. Excelente, <risos> é, perdão, excelente pergunta, Guilherme. Qual,
0: qual foi Pode responder?
1: Pode, Pode, por favor.
0: Cara... A minha maior dificuldade, e é, eu acredito que foi, assim, você fazer, o lançamento de semente é o primeiro lançamento. Então você vai no escuro. A maior dificuldade é a questão de, pô, será que eu vou retornar meu investimento? Pô, minha dificuldade era não saber se minha oferta estava validada, se eu estava investindo da forma correta, se eu estava falando com o meu público da forma correta. Então, assim, tudo que teve que fazer no processo de lançamento foi difícil porque eu não sabia se eu estava indo no caminho certo. Essa foi a principal Entendi. dificuldade para mim. Só que depois que você entende que você precisa primeiro testar para você ver, eu falei, cara, vamos testar o mais rápido possível. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil essa questão. Cara, você faz um lançamento já doido para saber se você está falando com o público certo. Pô, às vezes você quando eu estava fazendo o meu primeiro lançamento, por exemplo, os leads vinham mais baratos, né? a gente sabe que a tendência é ir subindo, e por vinha, ali, de tem hora barato demais, eu falo, cara, esse lead está vindo muito barato, será que é um lead bom? Então você trabalha no escuro, essa foi a dificuldade para mim, não saber se eu estava indo no caminho certo. Então eu não podia parar com medo, e também não podia ir com muita sede ao pote, igual eu fiz. Então, recomendação, por exemplo, na prática, para um lançamento de semente é, cara pega o máximo que você tiver ali do passo a passo, estrutura, define investimento, não sobe nem desce, vai naquilo e testa o quanto antes.
2: Hum. Entendi. E os dados você conseguiu analisar somente com tráfego pago ou você teve uma ideia pelo orgânico também?
1: Oh, excelente pergunta também, Guilherme. Muito boa. Bom de pergunta, cara. É bom, bom Mineiro é bom.
0: Mineiro cara, é bom. eu... Falar a verdade... Então, como já tem um tempinho, eu não lembro exatamente como que foi. Eu, mas, assim, eu não fiz muita análise de dados, A única coisa que eu vi foi, pô, vendeu, validou a oferta? embora Porque um lançamento só não dá pra você ter aquela noção, pô, é, do seu custo médio por lead, quanto tempo que o seu lead ali leva pra comprar e tudo mais. Então, a única preocupação minha era, cara, será que vai vender? Será que minha oferta é válida? E, graças a Deus, eu validei. Pô, minha primeira Roma é a mesma até hoje. Não mudei nem, nem um centinho.
1: É interessante. Posso dar uma perspectiva também, ô Guilherme?
2: Claro, com eu certeza. Já tenho,
1: eu já faço isso há muito tempo. E observo pessoas a fazer há muito tempo. Mesmo se eu estivesse fazendo o lançamento do Thiago, eu não ia ter noção. Eu não ia ter noção uhum, dos dados. Sim. Porque tem uma coisa que chama calibração de oferta. A calibrar. Calibrar você, o que, que calibrar o pneu? Você não pode nem encher de mais, mas você não pode encher nem de. Nem de menos de menos. Se encher de menos dá ruim, se encher de mais, dá ruim. E quantas libras você tem que botar no seu pneu? Ó, geralmente, quando você compra um carro, o fabricante fala: ele fez esse processo de calibragem para aquele pneu. Mas você concorda que diferentes pneus uh, vão ter diferentes pressões ideais? Entendo. Então hoje eu tenho Sim, uma, eu tenho a noção da calibragem de e, eu, e infelizmente no lançamento você não calibra só investimento porque investimento é que a pessoa sabe o que é o que está na ponta do iceberg a pessoa você, você calibra conteúdo você calibra Roma você calibra distribuição você calibra aquecimento você calibra é, lançamento em si, né, os três ou um vídeo só se calibra é uma calibragem que a gente chama de múltiplas variáveis. Uhum. E essa calibragem, quando a gente sabe disso, a gente começa São a... diferentes públicos, né? São diferentes públicos. É, no Mundo FL, que foi um evento que eu fiz para alunos online, eu mostrei para eles uma calibragem que eu estava tentando começar a calibrar isso pro TikTok. Então, eu sempre investi muito no Instagram, onde a gente tá falando aqui, no Facebook também, Sim. mas eu nunca tive a calibragem do TikTok. E você concorda que a galera do TikTok é uma galera diferente?
2: Do... Sim, claro. então
1: o então, até... pensamento,
2: a maneira de eu via ali dentro é
1: outra, né? É outra. Então, até eu, depois da muito faixa preta, tive que começar do zero a calibrar aquilo para o TikTok, para calibrar aquilo para aquela audiência. Quanto que eu pago numa lead do TikTok? Quanto que eu não pago? É uma lead mais jovem, não é mais jovem? Ela vem mais superficial, porque o TikTok é mais superficial, né? Então, ninguém vê uma live dessas do TikTok. Então, tem um nível de consciência diferente. Então essa calibragem acontece, mas se você segue o passo a passo, eu vou falar assim: eu vou te ensinar a calibrar. Como é que você testa? Como é que você olha depois? O que você tem que observar? Como é que você corrige? O que você tem que olhar? Eventualmente vai demorar um, dois ou mais lançamentos para você começar a calibrar. Só que é o seguinte: quando você calibra, você tem esses dados. E quando você tem esses dados, com, com juízo, você vai aumentando a calibragem. E aí eu aumentei Entendo. a calibragem desde o meu e sete até hoje. E agora o, o Thiago é uma calibragem de múltiplas variáveis. Vai funcionar no nicho de... Eu acho que de ontem foi do nicho de agronegócio que eu entrevistei. Hum. Ele passou pela mesma calibragem. Então aí vai acontecendo essa calibração. E a gente acredita que é sempre só botar dinheiro. Quem tem dinheiro faz. Não é. É tipo assim, você tem uma bomba mais forte, você acertou a calibragem. Eu não. Como aconteceu, o próprio Thiago fala aqui, bem abertamente e generosamente, ele errou a calibragem no primeiro lançamento. A gente até fala, vai com calma, vai com calma, não precisa Sim. botar 400 libras no pneu de uma vez, uhum. dá, coloca, coloca 20 e dá uma andadinha, coloca 30 e dá uma andadinha, mas às vezes a gente fica ansioso, a palavra é ansioso, né? Sim. A gente vai sentir essa calibrada. A já nasceu né? de primeira, né? É. Mas ó, você fez duas perguntas muito boas a gente responder essas suas perguntas. Sim, claro. Tem mais alguma? A gente está aqui para te ajudar nesse processo.
2: Olha, tipo assim, é, no, é o Thiago, né? Que ele chama, né? Isso.
1: Isso, Thiago, Thiago Macedo.
2: No seu caso, você era o expert ou, ou não?
0: Então, eu comecei fazendo tudo sozinho. Então, até, cara, acho que até o sétimo lançamento eu fazia tudo sozinho. E até o sétimo lançamento, mais ou menos, já deu para ir subindo o faturamento, eu já consegui ter os resultados ali. Mas aí depois eu fiz uma sociedade. Inclusive, meu sócio estava até aí na live, não sei se está aí agora. Mas aí eu fiz a sociedade e aí hoje ele me ajuda, né? Ele fica na parte como lançador do meu produto. Apesar de eu fazer algumas coisas nessa parte também. E eu no dele. Então, assim, eu sou ao mesmo tempo
2: lançador e, e expert. A gente faz isso Mas no Semente eu fazia tudo. Entendi. É, agora veio uma dúvida aqui na minha cabeça, rapidão. Claro. Por exemplo, quando, quando a gente for fazer a criação de conteúdo né, com expert, é interessante eu focar só em uma rede, por exemplo. Ah, quero trabalhar melhor o Instagram ou eu tento meio que e calibrando todas. Por exemplo, tem aquela Humble TV também, que eu não vejo muitas pessoas trabalhar ali dentro, mas eu acho que se acabar crescendo seria interessante também começar por outras plataformas. Eu fico na dúvida se eu devo focar em uma ou devo começar e plantando uma semente em todas, de
1: pouquinho em pouquinho. Cara, que excelente pergunta de novo, Guilherme. Você vai ganhar o Oscar do melhor perguntador. <risos>
2: É. É. Muito é. bom. Vamos é, fazer um
1: podcast, hein? <risos> pô, é brincadeira brincadeira.
0: Cara, pra mim, é, assim, só antes de responder, uma dica assim, que eu queria deixar: que fez muita diferença pra gente conseguir escalar, e a gente tá escalando, né? A gente enxerga essa jornada como só o começo ainda. É, é a gente focar mais no processo. E não tanto no resultado. Às vezes, pô, a gente. Vem aqui, pô, conhecer o Érico, entrar na fórmula e tudo. A gente busca o 6 em 7, né? A gente busca isso. Só que o Érico mesmo deixa bem claro que tem uma média de lançamentos, às vezes, que, assim, que é o normal, o mais comum de uma pessoa conseguir fazer o 6 em 7. Só que, às vezes, a gente busca esse resultado logo de cara. Mas, pô, quando eu comecei, eu não sabia nem fazer página, não sabia fazer tráfego nem nada. Então, eu tinha que ter criado mais meta no processo. Pô, deixa eu aprender a fazer tráfego. Pô, eu vou estudar tráfego aqui todo dia. Cara, deixa eu revisitar o meu avatar aqui. A cara coloca mais meta no processo. Eu coloquei muita meta no resultado. Então, essa meta no processo ajuda pra caramba. Agora, a questão do início. Como eu fazia tudo sozinho, eu não bitolei em criar conteúdo pra todas as redes, não. Eu fui fazendo aquilo que eu dava conta. Né? Feito é melhor do que perfeito. Se o perfeito é fazer em todas as redes, pô, o feito, pelo menos, eu tinha que fazer ali no Instagram. Ou então no YouTube. No início, eu dava conta de fazer só pro, pro YouTube e Instagram. Eu conseguia conciliar os dois. Mesmo assim, ainda tinha muita dificuldade algumas vezes para postar, né? Os meus Nutelas ali todo dia nas duas redes. Então, sempre quando eu tinha alguma dificuldade, eu falava, cara, tá me sobrecarregando demais eu fazer conteúdo para todos. Eu priorizava o Instagram, que era o meu foco ali no momento.
1: Ó, e, e eu vou te falar, dando uma... Talvez uma perspectiva adicional, assim. E não é verdade, é só uma perspectiva. É, você já tirou foto com iPhone? Ou com o celular? Já. Ou... Então tá bom. Já. Você já tirou foto com uma máquina manual? Aquelas máquinas de fotógrafo mesmo? Já. Tá. Eu vou te falar o seguinte. Tirar com, um, um, tirar com o, o iPhone é mais fácil, né? É, mais prático. Bem, é, mais, bem, rapidinho. bem mais rapidinho. Tem mais rapidinho. Mas, eventualmente, quando você ficar muito bom, você vai querer pular para a máquina manual, porque ela vai te dar mais liberdade de controlar algumas coisas que você não controla com o celular. Uhum. Então, quando a gente fala isso no nosso mundo, o Facebook que envolve Facebook e Instagram é a mesma companhia. É o iPhone. Sim. É mais fácil. Ó. O Google, que é o YouTube, é a máquina manual. Sem muito aquele modo automático. Que a, a gente tem numa, na manual. Aquele modo super automático também que dá. Mas vamos tirar aquele modo super automático. Sim. Então o que, que vai acontecer? Algumas pessoas têm aptidão de começar com os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Mas se você está começando. Sim. O Facebook vai te dar mais velocidade no começo. E eventualmente você vai querer ou ter que ir para o YouTube, que é a máquina mais manual. Entendi. Tá bom? Mas eu, eu, não, eu não falo que essa, a pergunta é certa, a resposta sempre começa com o Instagram e Facebook, não, porque o que é personalizado para você. pode ter uma pessoa que tem uma facilidade imensa com fotografia e você ser uma pessoa mais nata em fotografia, que meia palavra já entendeu a parada tudo, abertura, velocidade, exposição. Então, diferentes pessoas têm diferentes coisas. Mas quando no, no, no contexto de postar, uma coisa que algumas pessoas não veem é que eu fazer esse conteúdo. Nesse momento eu estou em quais mídias? Você sabe?
2: Cara, acho que no YouTube, no Facebook.
1: Essa live está sendo transmitida, esse, esse, essa gravação está sendo transmitida no, no Insta, uhum. no YouTube e no Face. Ao mesmo tempo fez. Você tá percebendo que é a mesma live? É, não tá percebendo
2: De momento assim Eu pensava que era só no Instagram Quando, quando eu comecei a assistir hoje de
1: manhã não, Assim, postar É um botão Eu tô simplificando, é, talvez dois Subir um vídeo, postar É um pouco mais complicado que isso, mas enfim O difícil é, é fazer difícil. o conteúdo Mesmo que o seu foco no começo seja na máquina Automática não custa muito mais você pelo menos postar novamente começar a ter presença já viu a chamada Entendi. lá da quinta série chegava lá Guilherme e você falava presente <risos> Sim. Tá começando a ter presença e a presença mesmo que não for significativa no começo ela vai plantando uma semente então, Entendi, ela me... já vai criando uma consciência na pessoa, né? Vai criando uma consciência. Se criar uma consciência em uma pessoa a mais, você, você tem uma pessoa a mais. A gente Entendi. vai com muita sede ao pote no começo, porque a gente imagina milhares de pessoas, ou centenas de pessoas assistindo. Mas a gente... Então, se, se eu fosse recomendar a você, mesmo que você não seja pessoa, mesmo que você não tenha tempo, eu postaria nas três mídias. Face, Insta, e o YouTube, mesmo que o conteúdo seja mais focado no Insta. Porque você vai botando, Entendi. você vai... Espécie de, ah, não sei... O primeiro beijo nunca é o melhor. Ah, não sei a palavra <risos> errada.
2: Né? tava pensando em algo tipo isso mesmo ah, agora.
1: vai treinando. Né? Entendi. E eu sei que essa live tem pessoas menores de idade, então não vou nem entrar nos assuntos, <risos> mas... Mais adultos da coisa. O que eu quero dizer é que o treino, a prática, traz uma certa, uma certa segurança. Então, a gente, no Entendi. primeiro beijo, era extremamente... Não sei você, mas eu, no meu primeiro beijo, fui extremamente inseguro. Estava inseguro, Inseguro. Será que está dando certo? Será que não está dando certo? Ai, meu Deus, eu estava mais na minha cabeça do que no beijo.
2: <risos> mas,
1: às vezes, quando a gente continua beijando, beijando, beijando por muito tempo, a gente começa a ficar mais seguro. Então, mesmo nesse primeiro começo eu, eu, eu considero Que você vai lá e mete o pezinho na água lá Mesmo que não seja o seu ganha-pão para você, quando chegar a hora de ser O seu ganha-pão, você já não é a primeira vez Não é nem a segunda Nem a terceira, nem a quarta E aí você vai perdendo essa insegurança Eventualmente, você vai voltar E isso que o Tiago falou, cara É tão real, que o feito é melhor aqui. que
2: Que o perfeito
1: Até no primeiro beijo Entendi. Tem gente que fica esperando estudando para dar o primeiro beijo muitas vezes. E por mais que você estude beijar, você nunca vai entender o que é beijar sem...
2: Sem praticar, né? Sem
1: praticar. Não que você fique praticando aí, tá? Mas, enfim. <risos> é, eu acho que tem muitas coisas que só vem com a prática nesse processo. Apesar Sim. de se você quiser ver vídeo de YouTube de como beijar, você vai vai ter um primeiro beijo menos complicado, mas nunca vai substituir a prática. E ó, eu fiz o um exemplo do beijo, eu podia ter dado o exemplo da natação. Estuda 20 livros de natação, mas começa a botar o pezinho na água. Nem que você não esteja nadando de corpo inteiro, em todo o mar aberto, alguma coisa assim, mas o pezinho na água vai te vai tirar um pouco dessa insegurança e vai te dar velocidade.
2: Então, acho que no começo, assim, como eu não tenho fórmula, né? Eu fico um pouco com receio de colocar o pé na água, sabe? Então, é isso que eu preciso quebrar dentro
1: da minha cabeça ainda. É, talvez sim. Tá bom? Talvez essa não, seja legal. uma das coisas que você queira tirar dessa live.
2: Sim, é. Foi, foi muito bom pra mim, porque, tipo, acompanho você já faz uns anos já que eu... Vejo vídeos no YouTube, lives aí. Fico sempre na sede, assim, de entrar no Fórmula e acabo não entrando. Não sei Opa. porquê.
1: E o que, que assim, olhando pra você, fazendo uma autoanálise, o que que te causa essa assim, insegurança?
2: Pra criar conteúdo ou pra entrar no Fórmula?
1: Pra entrar. Cara,
2: eu acho que é mais a questão financeira, que eu acabo não entrando sempre, porque... Como eu ajudo aqui em casa a pagar algumas coisas, e por sei lá, a namorada também acaba dando um gasto assim, eu acabo não, não entrando, sabe? <risos> Ó, a gente precisa. Mas é um, namorar de... é,
1: um...
2: é um pouco de. É um pouco tipo, de desleixo meu mesmo, de não estar tá juntando uma grana pra isso, assim. Entendi. Mas é... tirando isso, eu super entraria, eu acho muito, muito bacana.
1: Total, sempre é, eu
2: acompanho sempre. o Leandrinho também, eu acho bem legal lá o Ladeira.
1: Ah, total, ladeirinha. Então tá bom, assim, tem alguma coisa que você gostaria de falar que te ajudaria a ficar menos inseguro? Ou você, não, você já tem, cara, eu vou ficar inseguro mesmo e vou continuar deliberando e tá tudo bem?
2: Então, tipo assim, eu fico meio com receio sobre meus equipamentos, assim, na verdade, de criar conteúdo. Eu não tenho muito problema, assim, entrar em uma live e falar e tal. Eu só fico meio, tipo, assim... É, é o que o Thiago falou, né? Eu acho que do, do é melhor fazer do que...
1: Quer que eu te mostre os meus que... agora? <risos> Pode ser, eu então, acho. Bom, eventualmente, depois de ter ficado muito tempo nisso, eu tenho, assim, um estúdio lá em Brasília e tal, mas eu estou fazendo isso agora. Então, isso tá acontecendo ao vivo. Eu tô falando de um celular, que você também tá, a qualidade nem então assim, É um iPhone 12, mas podia ser 11 então, O celular, 12 por 13 Por 11 não é mais aquela coisa que era antes Né? Diferente é, Eu tô com o uhum. um computador Vou te mostrar Tá vendo? Esse aqui, ó, eu não gastei dinheiro nem com suporte Esse aqui é o, o menu aqui Do Rancho do Peixe Se quiser <risos> que uma saber o que, que se come aqui Você pode Aí eu botei aqui <risos> em cima eu tô usando um microfone, esse microfone é meio, meio adição, assim, nem sempre usei, tá bom? Uhum. Mas, enfim, é uma adição mais complicada. E tem um laptop, que no caso é Mac, mas podia ser PC, não tem muito erro não, eu sou um cara mais, gosto de Mac, é um pouco mais caro, mas, enfim. É, enfim. Tem... Você tem um celular?
0: Posso eu, eu eu dar uma dica aí?
1: Uai, é... Thiago, dá uma dica aí.
0: O Mineiro conterrâneo <risos> Uai, negócio é o seguinte. Uai,
1: cara. aqui, aqui, aqui. Você vê. <risos>
0: Esse lance aí. É... Só para me entender, qual que é o seu, é o seu nicho? O que, que você ensina? Você já tem alguma coisa assim nesse sentido ou não?
1: Hum, então,
2: bom. eu trabalho com tráfego local, certo? Eu faço anúncios para para empresas da minha região. Uhum. E fora isso também eu vivo meio que fazendo network com o pessoal. Aí, por exemplo, tipo, você faz um website, eu arrumo um cliente para você e tento tirar uma grana em cima, entendeu? Aí, faço... Show. É, eu fico meio caçando, assim, essas coisas.
0: O que eu perguntei? Porque, por exemplo, é, talvez tenha alguém do, do nicho de música aí ou algo que talvez se identifique. Eu ensino teclado, né? No meu caso aqui hoje, eu tenho uma câmera em cima, eu tenho uma webcam que fica aqui de cima do teclado, e aí eu preciso de uma estrutura um pouco melhor para ficar do jeito que eu quero. Só que no início eu também não conseguia ter tudo isso. A primeira, primeiro conteúdo que eu fiz era só o celular, na época não era nem o um iPhone, era o Moto G que ficava travando as olhos. Então tinha o Moto G, e eu era doido para ter uma câmera que ficasse em cima do teclado para pegar minhas mãos, mas como não tinha... Eu usava aqueles tecladinho virtual que fica só aparecendo na tela as teclas, só mostrava o que Achei. eu apertava, não mostrava como que eram os meus dedos. E cara, uma parada que me ajudou muito com essa questão foi o seguinte: é... a gente não, a gente naturalmente a gente já tende a se comparar com as pessoas, principalmente se está em algum mesmo mercado que a gente. Então, o que, que eu é fiz, isso. cara? Eu parei de seguir Todo mundo, isso aqui é uma coisa minha, tá? Se alguém achar que é válido aderir isso aí. Mas eu parei de seguir todo mundo do meu nicho, porque eu precisava focar em mim. Eu via um cara fazendo com uma baita de uma live, com uma câmera top, com um tecladão top, um baita equipamento, com uma qualidade de áudio muito boa. Eu não tinha nem na pela, é é minha, Meu primeiro curso foi só com áudio do celular, tudo, tudo. E aí, quando eu fui olhando só pra mim, eu comecei a ver, cara eu posso melhorar nisso aqui. Então eu ia melhorar um tiquinho ali, né? como diz os meninos. Aí depois eu ia pô, melhorava o um microfone quando eu podia. E aos poucos, porque senão eu olhava pra quem tava aqui e eu tava aqui, falava, pô, a jornada até aqui é muito longa. Mas eu olhava só pro próximo <risos> degrau, pô, à medida que eu for fazendo, ah, eu consigo comprar um microfonezinho melhor. Aí eu vou indo. Aí vai indo. É igual o Eric falou a questão da, do iPhone e da, da câmera, né? Uma hora vai, você vai querer a câmera. Uma hora você vai querer ter um equipamento melhor. Mas você não vai chegar lá sem você, pelo menos, subir um degrauzinho. Né? Então, essa questão me ajudou muito. Eu parar de seguir outras pessoas, me focar só em mim. Né? E eu comecei a seguir só quem me ajudava em questão de negócio, por exemplo. O meu objetivo era seguir a metodologia do Erico. Então, seguir ali 100% do Erico, em questão de conteúdo. Todo dia aparece no feed, ainda aparece, que eu aprendo muito. Claro, pô, não posso falar que eu fiz 6 e 7, eu sei de tudo. Estamos engatinhando ainda. Mas eu foquei. Então isso me ajudou pra caramba pra mim não me comparar.
1: Nossa, Entendi. é interessante isso. Eu vou te dar uma outra vantagem de não se comparar, de uma outra perspectiva, um contra-exemplo. Que o Thiago é. parou de se comparar com outras outras pessoas, porque se você se compara, se assiste, não é nem se comparar, se você assiste uma pessoa que é melhor que você, você se você for humano, tem gente que é zen, profeta... Essa galera mais desenvolvida assim, né? E tá tudo bem Tem sempre uma pessoa que é um, um gênio do autodesenvolvimento Mas se você for uma Sim. pessoa mais normal E encontrar uma pessoa melhor que você Você vai se jogar pra baixo Ai, eu, Meu teclado não é assim Meu áudio não é assim Mas tem uma outra coisa Exatamente. Se você se comparar com alguém E você for melhor que ele Imagina que agora ele se compara com alguém E ele é melhor que ele Você se acomoda Natural do ser humano. Se você tá Entendi. muito na frente da corrida, você não corre tanto, assim. Se você tá muito atrás, você fala assim, ah, pra que, que eu vou terminar essa corrida? Eu vou perder mesmo. Entendi. Então, você assistir as pessoas do seu nicho, é a receita. Se você quiser isso... Pra ele ficar é,
2: tá na zona de conforto, é meio
1: que isso. É, é a receita para você entrar em depressão. Ou você é. vai... Ah. Perdão... Não sei se vai ser clínico ou não, mas vai deprimir. Vai ficar no sentimento negativo. Porque se você for melhor, pior que ele, você entra em depressão. Receita. Aí já pode comprar os antidepressivos. <risos> e tem gente que compra os remédios e tem gente que compra outras coisas, né? Tem gente que acaba desafogando na comida, ou na bebida. Ou... outros, sim, sabe-se Deus o quê. Mas, sim. E... mas se você for melhor, você vai se deprimir também eu vou falar isso de uma maneira que você não vai... Por quê? Porque você vai acomodar e vai deixar de crescer. O acomodamento gera pouco crescimento. E se você deixa de crescer, você entra no antidepressivo também. E se você duvida disso, quantos caras que são ricos pra caramba e entraram no antidepressivo? Você pergunta para os psicólogos se eles não fazem consulta. Quantos Sim. grandes artistas que a gente nunca imaginaram tirar a própria vida? Não faz sentido Sim. um cara que está naquele nível de, de arte, de reconhecimento, de aplauso, tirar a própria vida. Mas tem um pouco disso. Eu não sou um médico, não sou isso. Mas eu entendo de você chegar no alto nível de jogo e ficar depressivo. Então, qual que é a receita de você, não nesse período, não entrar nesse, nesse ciclo? Ou você... Você se compara com uma pessoa. Com você mesmo. Então, tá aí o Thiago Começou com seu tecladinho na tela. Um dia ele, ele aspirou. Uai, aqui, olha pra você ver. Vou fazer um, um tiquinho melhor. E de tiquinho em tiquinho, uhum. a gente chega num baita negócio. Num baita
0: ticão. Num baita ticão. E quando você,
1: evolução, um baita ticão. quando você vê a sua própria evolução, quando você vê a sua própria evolução, mesmo que... Devagar, você começa a se sentir Ah, eu tô melhorando Então essa coisa que ele fala, eu também faço Eu não sigo ninguém na minha área Absolutamente ninguém Porque até comigo é receita do antidepressivo
2: Entendi E
1: tem uma outra coisa também que vai acontecer Por que, que a gente faz o antidepressivo? Dica de quem já trilhou essa jornada Porque quando nós vai comparar a gente Vou falar aqui quando nós vamos fazer essa parada, a gente nunca compara o que a gente tem de melhor com o que a pessoa tem de pior. A gente sempre compara o que a gente tem de pior com o que a pessoa tem de melhor. Uma mulher, é. ela vai se comparar com a outra. Vou dar um exemplo mais feminino. Ela nunca se compara o que ela tem de bom com a outra que a outra pessoa tem de ruim. Ela só compara o que ela tem de ruim com o que a, a, a cabelo dela é mais bonito. Ela é mais bonita. Ele é mais rico. <risos> Ele é mais habilidoso. A gente, o ser humano ele só compara o nosso bastidor, né? se imagina o nosso palco, palco é aquilo que a gente tem de melhor. A gente sempre compara o nosso palco, o nosso bastidor, que é aquilo que a gente tem de pior. Você vai no hotel, o que, que ele tem de melhor? O palco dele, a recepção, que linda, maravilhosa, o quarto. Mas vai no bastidor do hotel, para você ver, tem um mosquitinho aqui me atacando. Mas enfim, ele só se compara, o bastidor do hotel, se você tiver a oportunidade de visitar, vai para visitar os corredores. Onde só é, é, não é bonito. E a gente, é. como ser humano, sempre tem palcos e bastidores. A gente só compara o que a gente tem de melhor com o que a outra pessoa tem de pior. E, de novo, a gente entra naturalmente no antidepressivo, assim. Nos mais clínicos, para alguém que é mais agudo, e nos menos clínicos. E a receita do, de você começar é você... O, o que os olhos não vê, o coração não... Não sente? Não sente. Então, a, não ser que, não... a não ser que você seja muito iluminado, tá?
2: Meio resumindo assim, eu tenho que ser meu próprio espelho, então. Seria é, isso ou não?
1: É, é, Exatamente. Um, em outras palavras, eu expressaria, você tem que procurar evolu começar. Uhum. Tem que... Vai ser difícil, vai ser arriscado. Se você quer correr risco nenhum, aí você tem que passar num concurso público. Você corre o risco de não passar, uhum. mas depois você não corre risco nenhum. Eu acho isso meus pais dois são funcionário público. Mas o empreendedorismo Sim. tem uma grande luz no fim do túnel. Milionário financeiro, milionário é, em impacto, milionário em, geograficamente, em liberdade. Mas não Sim. tem como você fazer isso sem correr riscos comedidos. Porque se você quer risco nenhum, aí você tem que escolher uma outra categoria de ganha-pão. A CLT. Ser um... A CLT, ou talvez o extremo da segurança da CLT, que seja a CLT para um órgão público, que foi o que meus pais fizeram, eu não culpo eles por isso, a gente precisa muito de funcionários públicos, né? Senão a gente não tem passaporte, não tem polícia, Sim. não tem segurança, não tem saúde, né? Não tem essas coisas mais básicas. Mas. Não tem como você quebrar, fazer um molete sem quebrar alguns
2: padrões?
1: Óbvio. Tenta fazer um omelete sem quebrar nenhum ovo. Ah, tá. Entendi. É como. real. Então Entendi. aqui você vai ter que ter uma Caminhar, relação, né? você vai ter que ter uma relação com risco mais comedido. E eu não estou falando de você ser um um louco. Mas de vez em quando você vai ter que arriscar, arriscar seu tempo, arriscar seu tesouro. Porque se você não arriscar, você vai ficar na mesma praça, como diria, eu falo a minha idade. Quem vai, vai entender vai ficar na mesma praça, no mesmo banco, com as mesmas flores e com o mesmo jardim. Entendi. E é muito louco, é, Guilherme, eu, e... eu, eu, eu cresci muito, profissionalmente. Nada de certo ou errado. Eu cresci muito. E de vez em quando eu volto e encontro os meus amigos que tinham a mesma condição que eu tive tanto em Londres, eu morei em Londres um tempo, quanto no Brasil. A gente morava no mesmo lugar, nossos pais ganhavam a mesma coisa. A gente foi para a mesma escola. A gente, muitos deles são casados e têm a mesma quantidade de filhos que eu tenho. A gente só não casou com a mesma mulher. Mas para muitos deles, as próprias mulheres são parecidas também. Nada de errado. Tô falando da mesma cidade. E é interessante voltar atrás dois, três, quatro anos e saber que uma coisa me deu uma diferença profissional para eles. Eu não quero desmerecer, tá? Pelo Sim. amor de Deus. Não é essa a intenção da live. Mas o que é difere os homens dos meninos é um Duas colheres de coragem E eu não estou falando coragem sem visão, não Mas duas colheres de coragem Uma pitada de visão, que é isso que você está tendo Você já tem isso, você já viu Mas a coragem vai diferir O que você vai ganhar lá na frente
2: E eu não Entendi. falo isso só no
1: 6 em 7, não Desde o tempo dos portugueses que vieram no Brasil, eles na época eram uma nação muito próspera. Por que, que eles foram muito prósperos? Eles eram as únicas pessoas que tinham fronteira com, a, com o mar? Não era. E eles criaram uma coragem de construir uma caravela. E com a caravela, eventualmente, descobriram o Brasil e outras terras. Isso elevou a competitividade deles do que os outros caras que também tinham visto. Eles não são o maior país, mas eles tinham visto para o mar. Muita gente tinha visto para o mar. E sim. às vezes a gente precisa, como empreendedor, entender que não tem como sem coragem. E a coragem não é a ausência de medo. Ele, eu acho que eles sentiam medo também porque eles são seres humanos E no caso deles era muito mais corajoso Do que a gente é, né? Porque aí a vida deles que estava em jogo, literal, né? Já pensou assim, eu voltava da caravela? Meu Deus Mas quem não era corajoso Ficava velejando só perto da costa Porque qualquer coisa Então assim é Uma meditação para você Uma reflexão, meditação talvez não seja a palavra mais correta Uma reflexão Coragem coragem. E eu acho que vai ser difícil sem a coragem. Porque sem a coragem é só quando tudo estiver alinhado, quando o dinheiro estiver na conta, quando o tempo estiver na conta. E esse dia geralmente não chega. E é por isso que algumas pessoas estão vivendo essa vida e a maioria não está. Porque a coragem não é uma coisa típica. É atípico. É atípico, porque a gente tem mais medo do que coragem porque a gente quer sobreviver. O seu medo vai te deixar vivo. Você, vai, você não vai morrer. Você vai continuar pagando os boletos do jeito que você está pagando, eventualmente ajudando em casa, como você mesmo disse. Mas a coragem vai te deixar um ponto fora da curva. Você quer sair da curva. Para você sair da curva, você tem que fazer alguma coisa do que aqueles que saem da curva têm. Sem exagero, tá bom? Sim. Você não pode ir para o ataque com tudo, senão você deixa ninguém na defesa. Mas ficar na defesa o tempo inteiro não ganha campeonato. Entendi. É isso que eu te digo, não ganha campeonato. A coragem é um elemento, é uma pitada que é menos técnica e extremamente importante nesse jogo do empreendedorismo. E tem uma luz no fim do túnel. Mas Entendi. você tem que entrar... Ficar no... só na defesa não vai me, me tirar do lugar, né? Não. Você Entendi. Tem... Aqueles... O... O... A gente tem que... E a gente fala aqui, Thiago, não sei... Existe uma coisa que a gente é desproporcional. Não tô falando de você ficar só no ataque também, não. Isso não ajuda jogo nenhum. A gente teve até um pouco de vivência aqui. Mas o extremo Sim. da defesa é isso. Vou esperar estar tá tudo é alinhado. Eu vou esperar todos os sinais estar tá verdes para começar a andar. Eles não ficam verdes na vida real todos ao mesmo tempo. Dinheiro, tempo, apoio. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que você pode até esperar. Mas eu não acredito que vai acontecer. E se acontecer, for muita sorte. Você quer deixar a sua vida nas mãos da sorte? Pois é. É. Então, uma reflexão
2: Genial É tipo, também Você estava falando que não é muito bom Chegar atacando logo de tipo, Usar todos, todo o seu ataque de uma vez Foi mais ou menos o que Acabou acontecendo com o Thiago No começo do lançamento dele Será? É. Será que ele quis Atacar demais e acabou tendo um prejuízo? É.
1: Eu acho que foi isso, né? Sim. Foi um pouco de ansiedade, uhum. apesar de é, é, é a gente recomendar diferente, mas a gente, não, a gente pode gente E levar esse um cavalo, lance. Cavalo atraso, é... mas não pode forçar a beber, né?
0: É interessante esse lance aí que, que você falou, Érico, porque nessa, nesse momento, por exemplo, eu fui pro ataque só que eu precisava ter tido uma defesa ali. Só que já teve momentos, por exemplo, de eu fazer investimento, depois que já tinha mais coisas alinhadas. É. E eu senti que eu precisava fazer um investimento um pouquinho maior, que eu não tinha assim, toda a grana no bolso. Eu investi o limite do cartão de crédito, para depois poder retornar. Então, teve um momento que eu tive que ter essa, essa coragem aí também.
1: É. E agora é o Sim. seguinte: em nome da transparência e honestidade, eu vou te falar uma coisa que vai parecer que é interesse próprio. Tá bom? Mas a gente está aqui num ambiente mais livre, então você é sincero e honesto com você. Se eu investir em alguma coisa, se eu tivesse no seu negócio, investisse em alguma coisa numa jornada, a primeira grana que eu investiria era no GPS. Se você economizar no GPS, você vai bater muita cabeça. E o GPS Sim. não é garantia que vai sair tudo perfeito. Mas, você, na minha opinião, se fosse Sim. eu, você vai se perder muito mais. Se perder aqui é tempo e dinheiro. Então, tem umas coisas que o barato sai caro na vida. Sim. Quem nunca fez uma coisa que pagou mais barato e, e queria ter mais caro? E tem coisas que o caro sai barato. Às vezes o barato sai caro. E tem coisas que o barato sai, o caro sai barato. Uma coisa que você pagou caro num carro, assim cara esse carro era mais caro, mas saiu barato. Ah, sabe se Deus por quê? Porque ele enfim, não me deixou na mão. Porque deu uma, menos manutenção. Era caro, mas a coisa era boa. Valeu a pena. Então, o que separa os homens dos meninos é decidir o que, que é barato e o que, que é caro. E o que, que é caro e o que, que é barato não necessariamente é o preço absoluto. Eu acho que GPS é barato. Mas tem gente que vai achar que é caro. Porque ele só pensa na coisa num contexto de sair o dinheiro é caro. Não é bem assim no Sim. empreendedorismo Quantas vezes a gente não Contratou um funcionário Quem é empreendedor sabe disso Quantas vezes a gente não pagou mais barato no funcionário pagou A gente não paga para o funcionário, tá gente? Não, a gente contratou Fez um contrato de trabalho Um cara que era bem baratinho E saiu bem mais caro pra gente O que que Sim. é? Porque deixou o faturamento então, Na minha opinião vai aparecer Vai aparecer Interesse próprio, tá? Mas se, se eu tivesse uma jornada para entrar a grana, eu compraria um GPS. Sim. E no caso do GPS do 6 em 7, é a fórmula. Sim. Então, fica ligado disso Às vezes o caro sai barato, em tempo, ou em dinheiro, ou nos dois, às vezes o barato sai casa. Mas eu não posso fazer essa decisão por você, na verdade, né? Porque eu não tenho todas as variáveis. Só você sabe quanto você ganha, quanto você paga de boleto em casa... Quais são as consequências do seu erro E a gente se, geralmente calcula Quais são as consequências se der errado Mas eu te pergunto Quais são as consequências se der certo Qual, o é. qual que é o máximo Que eu posso perder Ah, Sei lá, dois mil reais, dez mil reais Qual que é o máximo que eu posso ganhar Aí ah, a gente tem que botar as duas coisas na equação Não dá para colocar só uma Sim. Coloca as duas e faz sua decisão Seja ela qual for, vai ser a decisão certa para você no caso do Tiago, não foi no primeiro lançamento que ele participou, mas eventualmente ele tomou coragem. E agora ele está e da coisa, O investimento se pagou bastante. Eu vou te falar, Sim. ele não desaprendeu a fazer 67, em não. E gerações, ele não consegue nem desver o que ele viu. Gerações, filhos, netos, vão, vão tomar benefício daquela uma decisão ele acertou, e sim, podia ter dado errado Ia ter perdido um valor Mas o valor De potencial é assimétrico Não há simetria, não é proporcional Não quero entrar muito na matemática aqui, não São investimentos assimétricos sim. Então, hoje em dia, sim. eu procuro Quais são os investimentos mais assimétricos?
2: Então Como eu tenho certeza Que eu ainda vou ser um aluno do Fórmula, né? Como faz pouco tempo que eu tô, Que eu comecei a empreender, né? Agora eu recebo um dinheiro de verdade, né? Antes eu ganhava míseros, né? Tipo, até eu comprar o Fórmula ia demorar um bom tempo. Né? Agora eu já consigo ter um planejamento um pouco melhor, sim, mas eu é, pretendo sim ser um aluno do Fórmula. Quero bom, ir ainda num evento ao vivo também.
1: Que legal, ó. Tem um dia 9, 10 e 11 de dezembro. Eu só não espero que. Você tem quantos anos?
2: Eu tenho 23.
1: Total. Só não espero que você deixe para fazer isso com 30 anos, tá?
2: Ah, não, com certeza. Tá bom?
1: É, e, precisa e, ir eu, eu tenho paciência. E, e esse ano, esse 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 ano, esse ano tem um evento ao vivo em Sampa. Presencial. 9, 10 e 11. E bom, lá, São Paulo, lá, até lá, perto aqui. É. Por exemplo, está com 6 e 7. No portfólio não só pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento. Reconhecimento Sim. no sentido auto reconhecimento. Não recon... reconhecimento das pessoas é muito legal, muito bom. Mas o reconhecimento mais Sim. importante é quando você olha no espelho e está de bem com. Ontem encontrei um grande atleta aqui no Rancho. Estou num lugar que chama Rancho do Peixe, uma boa pousada. Um dia que você quiser tirar umas férias recomendo. Não é, não é ano, não, tá? Não é um. Eu... As pessoas são simples, mas são muito boas assim, não. Eu fico muito tempo aqui. Já fiquei 5 anos aqui. E, e anteontem encontrei um grande atleta no esporte que eu estou começando a praticar, que é no foil. E o atleta chama Miso. Miso Fernandes, se não me engano. E cara é bom. Só que eu encontrei com ele porque ele estava com uma GoPro. Aí, Thiago. GoPro. E a GoPro dele tinha uma boia. Ela era envolta por uma boia laranja. O que que significa isso? Se a, se a GoPro cair na água, ela não afunda. <risos> e, e eu cheguei pra ele, não sabia quem ele era, eu falei assim, Oi, aqui, olha pra você ver, o mineirês. Deixa eu te perguntar, onde você comprou essa sua boia? Aí ele falou, ó, oh, tem vários tipos, essa é cara. Essa é cara. Mas é mais caro perder a GoPro, então eu comprei essa, alguma coisa do tipo. Não sei se foi exatamente. E a gente tava... Aí, isso puxou uma conversa do esporte. Eu falei, e aí, o que, que você faz? É o wing, é isso, é aquilo? Coisa mais, mais do esporte. Eu falei assim, ah, sou. Aí ele falou, sou patrocinado. Quando você fala que é uma pessoa patrocinada, eu perguntei quais os outros equipamentos que ele tinha, ele falou que ele tinha um equipamento F1, patrocinador dele. Aí, quando ele falou uhum. que ele é patrocinado, eu falei assim, uai, você faz isso profissionalmente? Ele falou assim, uai, faço. Você sabia que você me segue? Eu seguia ele. É o seguinte, eu não tinha reconhecido ele, porque primeiro que quando você segue um cara de esporte de água, ele geralmente está na água, você não foca muito no rosto, né? Você foca mais. E eu imaginava que ele tinha uns dois metros. Tipo, quando você segue uma pessoa, <risos> você sempre imagina naturalmente, principalmente quanto mais grande ela é você imagina que ele é baixinho. E ele é baixinho. Aí eu brinquei com ele, eu tive essa liberdade, senti que eu tinha essa liberdade, falei assim, cara, eu juro por Deus que eu preciso, eu pensei, e ele é baixinho. E ele falou assim. Eu juro por Deus que eu pensava que você era super alto. É Brincando. <risos> né? Mas, na verdade, você é bem baixinho. Aí, na... quando eu falei isso, eu falei, nossa, eu não quero que isso sonhe mal. Eu falei, acho que eu falei uma coisa ruim. Eu chamei o cara de baixinho, né? Eu falei assim, não, não, eu não quero que isso sonhe mal. Eu falei assim, Érico. Ele virou pra mim e falou assim, Érico, eu tô muito confortável e feliz com a minha estatura. <risos> o que que ele veio pra mim? Ele tava muito confortável e feliz com quem ele era. E mesmo essa brincadeira, não foi uma brincadeira que machucou ele Pelo contrário, ele até fez piada com isso Ele estava muito uhum. confortável com o espelho Ele sabia quem ele era Não era o Érico chamar ele de baixinho Que ia desmerecer ele Pô, cara, e se você vê ele não Então, eu acho que o autorreconhecimento É a coisa que mais vale na vida Mais vale do que 20 pessoas te agradecendo Ou te reconhecendo Quando você olha no espelho e fala assim Cara, ufa Tô orgulhoso de mim. É a palavra mais óbvia. Tô orgulhoso de mim. E eu acredito que o 627 te traz isso. Tô orgulhoso de mim. Pô, cheguei lá. E as pessoas podem até te chamar de que é muito, que é pouco. Eu falei, talvez seja pouco lá em São Paulo. Lá em Viçosa. Tô orgulhoso Sim. de mim. E melhor, tô orgulhoso de mim sem vender minha integridade, sem cortar caminho, ajudando um monte de gente. Assim, às vezes tem um monte de hater que vai tacar a falar um monte. Até porque falar até papagaio fala, né? É. Falar até papagaio fala é fácil. Postar um comentário ácido. Cara, falar até... Hoje, ontem eu vi um papagaio. Até papagaio fala. Mas toda vez que eles me postam, eu falo assim, Uai, aqui. Muito bem eu tô fazendo o meu trabalho, grãozinho a grãozinho, sete, a 6, 7, aluno a aluno. Então esse autorreconhecimento é uma coisa que é muito massa. De você não sentir uma mola encolhida. É o, que, é o que eu sentia no banco, nada de errado com isso, ganhava dinheiro, mas eu falo, cara, será que a vida é isso? Eu acho que eu tenho tanto potencial ah, sem querer desmerecer, eu ser modesto demais ou egocêntrico demais. Eu falei, ah, eu não quero, eu não quero passar minha vida pensando nisso. Então, esse reconhecimento é muito massa. E quem sabe, dia 10 de dezembro, a gente tem a chance de reconhecer isso para você. Vai ser difícil. Sim. Porque não vai ser difícil porque tecnicamente é difícil. Vai ser difícil porque dá medo. E medo é difícil. Mas era isso que eu queria falar, tá bom? E Guilherme, eu queria agradecer demais você participar. Você ganhou o Oscar das perguntas mais legais e mais inteligentes dessa série agora. <risos> obrigado, hein, Eric. Não sei Se alguém vai, obrigado eu também,
2: o Thiago. Oscar. Valeu, espero ter ajudado.
1: É, e quando você pergunta, você contribui muito para mim, Pro o Thiago e para as pessoas que estão assistindo, uhum. que a dúvida dele pode ser a sua dúvida, é a dúvida deles também, de alguns deles, pelo tipo, menos. Né? Tá bom?
2: Chique. Obrigadão aí pela oportunidade. Valeu, hein, galera, que tá assistindo aí também. Continue acompanhando o Érico aí, já segue o Thiago também. Ah, show de <risos> Abraço aí pra todo Obrigado, mundo.
1: Guilherme. Tiagão, queria começar, terminar. A gente falou de vários erros da jornada, Sim. né? Você falou do erro de mais e com muita sede ao pote, de não caminhar o caminho mais com mais... Sem exagerar, né? Sem exageros. Existe algum erro que você acredita? Que quem entrar na próxima turma da fórmula Não é nem para convencer eles de entrarem Mas assim, existe algum outro erro Que você, cara, eu chuto que eles vão cometer esse erro que você acha, alucina, delibera Mesmo errando Mesmo errando o erro O uhum. que, que você acha que a galera vai errar? Que não ah. seja o investir Não seja o que você já falou, né? De investir um Sim. pouco Sim. De...
0: Cara <risos> Aí eu acho que essa pergunta foi mais difícil que a do menino, mas eu esqueci o nome. Ah, do
1: Guilherme.
0: <risos> é, vai ganhar um Oscar aí também. É, rapaz, eu, eu errei tanto e ainda... A gente sempre erra e acerta, né? Mas eu acho que uma parada muito, muito comum nesse início é o erro de não fazer mesmo. A gente, igual ele estava falando, né, a questão de, às vezes, não... De querer ter tudo perfeito, né? a gente estava falando isso, tudo perfeito para poder fazer as coisas e a gente, principalmente no mundo das redes sociais, a gente sabe que na vida real é diferente. Né? Aqui ninguém vai mostrar o lado ruim. E as pessoas tendem a se comparar com o melhor lado das pessoas né? e não com elas mesmas. Então é o erro de não fazer. Cara, vai entrar, vai, ou vai seguir o passo a passo, pega e faz, e pega e faz um pouquinho de cada vez. Muitas pessoas, eu acredito que vão querer assistir tudo, vai querer saber de tudo para depois querer começar, vai querer ter o um melhor cenário para poder fazer as coisas. E na verdade, o melhor cenário ele não existe, né? A gente vai construindo um cenário um pouco melhor à medida que a gente vai fazendo. Então, eu acho que se eu posso deixar algo assim que fez diferença para mim, que eu acredito que vai fazer diferença para para essas pessoas, é aplicar o mais rápido possível.
1: Excelente. Vamos lá. Ficamos com, essa, com esse insight final dos vários que já teve e eu queria te agradecer demais, Thiago, pelo seu tempo, disponibilidade, humildade, transparência, por que não dizer isso, né? honestidade e dizer que isso é só o começo. Obrigado demais por essa participação no podcast Seja
0: Eu que agradeço, Hélio. Foi um prazer estar aqui. Inclusive, quando eu entrei na na fórmula, né? na verdade antes mesmo de entrar, quando eu participei é, de eventos via essas lives, eu já visualizava esse dia aqui a gente fazendo Nossa, um podcast Então que, que massa poder, poder concretizar isso aqui que já estava na minha mente há mais de um ano
1: assistiu tantos que se tornou um
0: aí ó olha
1: pra <risos> você ver abraço, <risos> abraço super valeu super abraço,
0: tchau. abraço.